1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
2: Rostro Corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón. Como cada martes pasandito el mediodía, a través de Ciudadana 660, me da mucho gusto saludarle por favor póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico círculoabiertoparahombres.gmail.com o a través de nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx o nuestras redes sociales disponibles en Facebook, en Twitter, en Instagram como Rostro Corazón y Círculo Abierto. Vamos al relato del día.
0: Rostro-Corazón. Durante mi niñez escuché recurrentemente que el que tementara a la madre era un enorme insulto, altamente transgresor y un acto que debía tener consecuencias, sí o sí. Que cuando se llegara a dar la situación, no se debía pasar por alto y tenía que defender mi honor y el de mi madre. Aunque a decir verdad, nunca entendí por qué. Pero me quedaba claro que era un asunto que los hombres debíamos atender sin miramiento ni demora. ¿Y cómo se arreglaba? Fácil, madreando al que te insultó. Muchas veces esa cuestión de honor se trasladaba también a otro tipo de conductas, que resultan ser de una gran cotidianidad muy cercana a la realidad de cada uno de los que habitamos esta cultura mexicana. No existe un manual que te recomiende o te brinde las mejores lecciones a la hora de tener pareja. Yo prácticamente aprendí solo, a oscuras y en silencio, aunque dudo que aprendiera bien. Nunca nadie me dijo cómo debe hacerse, pero algo sí fui aprendiendo de mis cercanos. A la novia se le debe proteger como una cosa por la cual debes velar y cuidar. Ello implica cuidar su honor. Varias de las peleas que se llegaban a dar en la secundaria y en la prepa tenían un común denominador, una chica, al menos en los casos que yo vi. Ya saben, este tipo de broncas en las que durante el recreo se corría la voz de que dos güeyes iban a dar sus madrazos a la salida. Al salir de la escuela, prácticamente todos los alumnos íbamos detrás de los dos contrincantes, alentándolos o simplemente por morbo. Que porque uno se le quedó viendo a la novia del otro y que entonces eso no se podía pasar por alto. O porque el galán del primero A le habló a la novia del galán del tercero B. En otras ocasiones se daba simplemente porque dos vatos se caían mal y entonces había que ver quién era el más gallo. El que ganaba se iba con el honor intacto y crecido. El perdedor se quedaba sin estatus de macho alfa en la escuela y así crecí, viendo este tipo de comportamientos. Cuando llegó mi turno de tener novia, me llegó el turno de vivir una situación así. Alguien se le quedó viendo a mi novia y sentí que tenía que hacer algo. No sé qué debía hacer, pero no me podía quedar así sin hacer nada. Se la empecé a hacer de atos al vato, porque se le quedaba viendo a mi novia. Él me empezó a insultar y pues yo no me dejé. Nos hicimos de palabras, de jalones. La gente llegó a separarnos y a decirnos que nos calmáramos. Ya más tranquilo, hay algo muy anecdótico y es que durante este show mi novia me gritaba que me calmara. Me jalaba para no pelearme con el otro güey. Pero yo ni siquiera tomé en cuenta lo que ella estaba pasando y sintiendo. Hasta después, fui recordando todo. Cuando la situación terminó, ella se puso a llorar y me dijo que yo era un tonto. ¿Que por qué me quería pelear? Yo le contesté que porque él se le quedó viendo. ¿Y eso qué? Me dijo ella. Yo estoy contigo, no con él. No supe qué decir. Me sentí muy confundido pues yo esperaba que ella se sintiera halagada por defenderla, pero resultó que no. Yo le argumentaba que las cuestiones de honor son algo que uno debe arreglar de alguna u otra forma. No se pueden dejar en manos de nadie, ni deben dejarse para después. Ella se enojó aún más. ¿De qué honor me estás hablando? Él no me hizo nada. Ya no supe qué contestarle. I'm out here. ¡Oh, wow! ¡Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. El domingo que vi a Will Smith golpear a su compañero actor por agredir verbalmente a su esposa, me quedé pensando al respecto. Recordé aquellas palabras de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde dice que el mexicano puede aguantar cualquier cosa, pero nunca se va a rajar. Y me pregunté, ¿cuál habría sido mi reacción si yo hubiera sido Will Smith. Aún no he podido contestarme y no sé si lo pueda hacer.
1: Rostro-Corazón
0: Si yo
2: fuera Will Smith, un texto de José Carlos Gutiérrez, el Charlie en su voz. Y para platicar sobre el tema, me da muchísimo gusto recibir en la casa a mi querido Rabín Amadeo Martínez, Rabin es doctor en Sociología, especialista y maestro en Medicina Social, licenciado en Antropología Física, diplomante de formación de facilitadores para el Programa Integral de Trabajo con Hombres en la UNAM. Se ha desempeñado como editor y profesor de asignatura. Ha participado en diversos medios de comunicación masiva. Es amante de la comida, esposo de Cintia, Hijo de Elsa y fan de los dinosaurios, mi querido Rabin, bienvenido a Rostro Corazón. ¿Cómo estás?
3: Gracias, gracias Alfredo. Eh, qué cálida bienvenida y pues muy contento también de estar aquí con nuestro querido amigo Charlie.
2: Si están de acuerdo, vamos a entrar al tema casi que por obligación. Te tengo que preguntar Rabin, ¿qué tiene que ver el relato que escribe Charlie contigo y por qué?
3: Uy, pues prácticamente toda mi vida he tratado de defender mi honor. ¿Quién sabe qué sea eso realmente? Es una cosa que no entendemos, ya lo dijo Juan Guillo Figueroa. Estamos luchando por algo que no estamos entendiendo y eso es muy feo, es muy complicado. Y vaya que una cosa es establecer límites, que es algo saludable, y otra cosa es que ese límite se establezca a través de, de la violencia, que es el único mecanismo que yo en lo particular es el que he conocido y hasta hace muy poco tiempo me he dado cuenta que no necesariamente tiene que ser así es algo mucho de trabajo personal. Y bueno, entre las deshonras o las afrentas, pues requeremos mucho trabajo también de autoconocimiento. Y bueno, por fortuna, en menos de un año he estado trabajándome para tratar de, de entenderme. ¿no?
2: Qué interesante. Ya nos dejas muchos elementos para el análisis. Eh, te preguntaría, Charlie, ¿dónde nace este texto tan interesante?
0: Me fui a la prehistoria en mi infancia, y entonces recordé que muchos, si no es que la mayoría de las broncas que tenían mis compañeros para darse sus moquetazos, era por una cuestión de honor, una cuestión de te me quedaste viendo feo, me dijiste algo que no me gustó, te le quedaste viendo a mi novia, y recordando eso, fue llegando a mi mente que yo también, pensando en estas cuestiones de honor, me metí en conflictos. Pero pensaba yo... ¿de cuál honor estoy hablando? ¿En qué sentido? Yo crecí con esta idea... de si alguien te mienta la mamá... tienes que ir a, a dar la cara. Pero... ahora que lo veo en retrospectiva... si alguien me la mienta... ahora que ha pasado... porque ya sabes, pasa por ahí... que te pitan, es algo... pues no me pasa nada, en realidad pero ¿por qué para los masculinos no significa algo tan importante defender esta cuestión del honor? Eso me motivó mucho para escribir el texto, sobre todo después de ver a Will Smith defendiendo el honor de su esposa.
2: Todo mundo vimos una y otra vez una escena inusitada en la última entrega de los Óscares. Will Smith se levanta para establecer pareciera límites pero ejercer un acto de violencia público mediático en uno de los programas que más cobertura pudiera tener a nivel global. Tú lo mencionaste, Rabin, hay una diferencia sustancial entre establecer límites y ejercer violencia. Y hay una carrera empedernida por defender quién sabe qué. Eh, citabas a Juan Guillermo Figueroa, defiendo algo que no existe, pero que por alguna razón es muy importante en la construcción de la identidad masculina. Para seguir platicando sobre el tema y desmenuzar un poco, ¿qué es eso abstracto que defendemos? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo establecer los límites sin ejercer violencia? ¿O desapegarnos de esto que han nombrado los dos como el honor? Vamos a hacer un corte. Pero por favor, usted no le cambie que se está poniendo buenísimo el Rostro Corazón. En un momento,
1: regresamos. Rostro Corazón
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón
2: otras masculinidades son posibles. Ya estamos de regreso, platicando hoy a propósito del texto Si yo fuera Will Smith, con mis queridos Rabín Amadeo Martínez y José Carlos Gutiérrez, se nos quedaron algunos temas sobre la mesa. Cómo establecer límites sin ejercer violencia, es uno, y cómo desapegarnos de esta construcción abstracta eh, no existe, el honor, y sin embargo lo defendemos con capa y con espada. Mi querido eh, Rabín Amadeo, ¿cuáles han sido los aprendizajes sobre el tema?
3: Bien, tiene mucho que ver con esta eh, labor de autoconocimiento, ¿no? Eh, que no es fácil, ha sido un camino un tanto tortuoso y, y dar ese paso. Porque pareciera que la salud mental y el autoconocimiento, por lo menos desde mi punto de vista, desde hace no sé mucho tiempo, era algún signo de debilidad o de, de problema. ¿no? Y como hombre que me he construido desde este sistema eh, heteronormado, heteropatriarcal y demás, pareciera que no necesito ir a pedir ayuda. ¿no? Como que eso es para, para mujeres o para débiles. Sin embargo, creo que esa labor eh, me ha ayudado a entender muchos, muchos aspectos de mi vida y creo que ese ese abstracto que bien comentas tú del honor, eso que está por ahí girando en el aire, que no podemos abstraer, que no podemos ni siquiera entender, está permeado en todos lados, o sea, está en todos los medios masivos de comunicación, está en las instituciones, está en la familia, está en cualquier lugar, ya lo dijo en algún momento, vaya más allá de que sea una charla o no académica, Núñez Noriega comenta algo muy interesante sobre esta cuestión del honor que lo tenemos muy eh, subjetivado a partir de las eh, poblaciones mediterráneas, ¿no? o sea, esta cuestión del honor desde las barras rojas desde Argentina, aquí en México, con la música ranchera, el, esto que ha permeado el narcotráfico, crimen organizado, que es algo de lo que he estudiado un poco, viene implícita esa cuestión del honor, de cuidar, no nada más a la pareja, cuidar el espacio, cuidar a la familia, cuidar, y cuidar tu reputación. Y vaya que la única manera en que, como di dicen por ahí, que, que los hombres entendemos es a través de la violencia, es la única manera en que nos hemos eh, entendido. Quiero señalar que nos hemos, y me incluyo en ese, en ese grupo, porque muchos compañeros me han dicho, es que no todos los hombres somos violentos, es que no todos los hombres ejercemos esta violencia. Y bueno, somos una gran parte de, y la única manera en que a veces hemos aprendido a vivir es a través de esa violencia, ¿no? de ese establecimiento. La única manera es esa, a través de poner límites con esta violencia. ¿no? Y a veces es una violencia que escala que no nada más una parte es un insulto una mirada como bien comenta Charlie pero después que sigue sigue una violencia física y bueno terminan condiciones fatales el tráfico esta furia callejera los profe el profesor que se pelea con el alumno no por, por esta cuestión de honor no tú no me vas a venir a decir es decir es algo que está en el ambiente es algo estructural y que nos está subjetivado de una manera eh, bárbara yo diría
2: Sí, no es un exceso la comparación que han hecho a colación de los dinosaurios y una especie que se extinguió aun cuando parecía poderosa sobre la faz de la Tierra. Más o menos así me imagino la masculinidad como los dinosaurios. No advertimos que estamos en peligro de extinción porque nos asumimos poderosos. En la entrega de los Oscars hubo un despliegue de una comedia absurda que evidenciaba lo que se asumía que eran eh, defectos en el otro, en la otra. Ese hecho fue el más mediático, pero hubieron por lo menos dos chistes, dos remates que me parecían completamente fuera de lugar. Es otro momento para hacer comedia. Aprovecho para poner el tema en la mesa, dado que los dos son cinéfilos. ¿Cómo hacer comedia sin la burla? Y finalmente, a partir de ser más creativos en esta intención y propositivos, ¿es posible de alguna manera asumir el desafío de restablecer el tejido social a través del cine, a través de la comedia, Charlie?
0: A mí me parece que empieza a haber algunos esfuerzos por hacerlo de manera distinta. Lo que me parece es que va a llevar mucho tiempo para que eso pase. Hay un comediante muy conocido, no voy a decir quién, pero que mucho de su éxito está basado en chistes, en el humor, en donde claramente se humilla al otro, se burla del otro, ¿no? que está muy instalado en la cultura. Sin embargo, empieza a haber algunos que lo empiezan a hacer de manera distinta. En el cine me parece que todavía está de igual manera muy anclado, y lo comento también porque hay una película que me gustó mucho, que tiene muy poquito en cartelera, que se llama El Hombre del Norte, del Nordman, que es una extraordinaria película, pero más allá de eso, queda clarísimo toda la construcción social en torno al honor masculino. Es una película brutal, pero claramente está ahí ese factor. Creo que tendría que empezar a caminar por ahí.
2: Es bien interesante los elementos que pones, Charlie. Y sobre este mismo punto, Rabín, yo te preguntaría cuál es nuestra responsabilidad como masculinos que hemos crecido y nos hemos alimentado de esta cultura. ¿De qué manera nos adaptamos y cómo resolvemos esta tensión? Uy, este sistema
3: eh, patriarcal que lleva más de dos mil años, creo que está un poquito difícil desmontarlo en un par de décadas, ¿no? cuando toda la todo el sistema es así, medios masivos de comunicación, el propio Estado también es profundamente masculino, masculinizado, la Iglesia, todas estas instituciones que, como diría Foucault, reproductoras del poder, están perfectamente articuladas para dar ese orden masculino, ¿no? es privilegiar al hombre. Bien comenta Charlie esto sobre el cine como industria cultural y creo que es un gran avance, lo podemos consumir, claro que sí, pero también consumirlo de manera crítica. O sea, me encanta No Country for Man Men eh, con Javier Bardem que se me hace un súper papel. Me gusta mucho el western que con todas las implicaciones que tiene el western con el que crecí, John Wayne o este Clint Eastwood. Pero hay que verlo desde esta cuestión también del honor del hombre de, del norte, del hombre este vaquero, de, del hombre que se enfrenta y que doma la naturaleza y que se persigue. Entonces, si sí, hay que verlo desde una arista, no desecharlo, pero sí verlo desde una mirada crítica. Y comentas algo también muy interesante sobre eh, hacer humor. Creo que Tenocho Huerta nos dio un muy buen ejemplo hace poco de pues, burlarse del pobre es muy fácil. no, Burlarse del oprimido es muy fácil desde el poder. Creo que esa es una cuestión demasiado básica que ahorita tendremos que empezar a desmontar. Hay muy buenos comediantes, sobre todo de stand-up que me gusta mucho el stand-up y creo que hay muy buenos esfuerzos, el proyecto Poder Prieto, que es el que están haciendo muy, muy interesante, y creo que la apuesta es eso, ¿no? O sea, más allá de blanquear o masculinizar quien hace la comedia, creo que también estamos en un muy buen momento también para desmontar esos sistemas de opresión que van desde la raza, la clase social o el género, ¿no?
2: Entre otros. Empezar a mirar con otros ojos con sí ojos es. críticos, empezar a interpretar desde otro lugar, por lo menos dudar si la comedia que estoy consumiendo, si el cine que estoy viendo, en qué está fundamentado la mirada interseccional de colonial que has nombrado a través del poder prieto es importantísimo reivindicar otras identidades. Esto lo dicen ustedes y lo escuché en algunos sectores, sobre todo de compañeros que hacen un trabajo muy similar al que nosotros hacemos, pero el grueso de la población asumió que la reacción de Will Smith era la correcta, que era lo que tenía que hacer. Yo sospecho que Will Smith no estaba defendiendo el honor ni de su familia ni de su compañera, sino probablemente el propio. ¿Por qué? ¿Cuál es tu interpretación, Charlie? ¿Por qué no necesariamente estuvo tan bien la reacción
0: de Will Smith? Yo creo que lo que hacemos mucho es disfrazarnos a través de la ofensa de los demás. ¿no? Yo creo que en el fondo tenemos, evidentemente como una construcción social, esta cuestión del honor. Con ese tiempo que llevo trabajándome mis masculinidades, ni siquiera te da tiempo. Es decir, no estoy pensando en que agredió el honor de mi familia o de mi esposa. Lo primero que pienso es en mí. Eso me, me, me hace sentir agredido. Por lo que dudo que le haya dado tiempo de pensarlo. Lo que estaba limpiando era su honor masculino frente al público. Y... Algo que no hacemos los masculinos también es que no pensamos en todo lo que nos lleva, porque el haber consumado ese acto de violencia opacó el premio de todos los demás. Los premios de ellas y ellos se olvidaron, porque lo que importó fue el momento de la cachetada a su compañero
2: demasiadas vanidades, demasiados egos en juego. Rabín, ayúdanos a distinguir algunas alternativas. ¿Qué alternativas tenía Will Smith? ¿Qué alternativas tenemos los hombres como una propuesta activa en el involucramiento, en la solución de nuestros actos? Porque no somos solo instinto, no somos solo reacciones. ¿Cómo hacerlo distinto?
3: Híjole, como te platiqué al principio, es mucha labor de autoconocimiento y aplicar algo que es una herramienta que es el retiro no, a, a tiempo. No digo que lo haga siempre, eh, últimamente me he sentido confrontado en el trabajo o en el tráfico o en otros espacios sociales donde he percibido maltrato de congéneres, de otros seres humanos. Y en vez de contestar la agresión, con más agresión, con más violencia, apliqué... Eh, retirarme, respirar y evadir un poco esto, no significa que me lo trague, como dicen, o aguántatelo, ¿no? sino que hay otros mecanismos también como para poderlos trabajar, y en este sentido es ese aplicar el retiro a tiempo eh, para no generar más violencia, porque como hemos dicho, creo que eh, la violencia masculina escala, tiene tintes eh, y matices, entonces para no hacer más grande la cosa y para que no te quedes tú también con esa molestia, porque generalmente eh, eh, el enojo es una emoción normal dentro de los seres humanos. La cuestión es cómo procesarla y ese es el gran reto. Yo me siento muy feliz y muy privilegiado de tener el espacio de círculo abierto, ir a terapia, etcétera, pero me pongo a pensar con los otros hombres que no lo tienen y ese es el gran problema y ese es el gran reto y que eso lo podamos llevar a políticas públicas Vaya, en este país creo que nos puesto un centavo por política pública en salud mental y creo que se podría ahorrar mucho, mucho sufrimiento, mucho dolor si existiera una, una propuesta de política pública para la salud mental con enfoque de género para hombres, definitivamente.
2: Para los compañeros que nos escuchan pero que no han asistido a un grupo de trabajo, Rabín, en un minutito, eh, cuéntanos en qué consiste un retiro.
3: Eh, básicamente el retiro es ante cualquier eh, eventualidad y no generar alguna eh, violencia. Lo que hace uno es tomarse un espacio para reflexionar sobre el momento. Puedes pedirlo, puedes ser con tu pareja, puedes establecer estas estas cuestiones. Eh, hacerte a un lado, irte a un espacio para poder respirar y empezar a reflexionar. Ahorita es un poquito eh, complejo eh, hablarlo porque es muy poquito el tiempo, o se necesita una metodología muy, eh, no compleja, pero sí ejercitar esas habilidades, ¿no? pero es evitar de cualquier manera generar más violencia. ¿no? Es algo mucho muy complejo que, eh,
2: insisto, el tiempo es muy limitado como para poderlo eh, eh, hablar tan someramente. En esencia, hacerse cargo de parar nuestras violencias, tomar un espacio para estar en paz consigo mismo y regresar con otras herramientas para relacionarnos en el contexto donde nos relacionamos. ¿Quiere profundizar? Escríbanos. Nos va a dar muchísimo gusto estar en contacto con usted. Muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión. El texto y la voz son de José Carlos Gutiérrez En la producción David Mejía Del otro lado del cristal Sergio Vargas Mi nombre es José Alfredo Cruz Con toda certeza nos escuchamos la próxima semana
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro corazón, otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz
0: rostro-corazón.